0: Hey, hola, ¿cómo les va? Llegamos a este nuevo episodio de este podcast de deportes, todos los deportes, todos americanos, ligas americanas, llegando al episodio número, ¿Dani Marulanda? 790 Muy bien, y de esta manera voy a hablarles de estos temas, mucho de MLB, vamos a estar hablando de Filadelfia, del equipo de Filadelfia, de Toronto, estaremos hablando también de la NFL, la joya de la corona de las transmisiones de la NFL en la NFL también, eh, Kenny Garay tiene historia sobre los Steelers de Pittsburgh. En la NBA se mantiene el play-in, mientras que... Ah, bueno, y en la NFL, hablar de Condoleezza Rice, que es copropietaria de un equipo de la NFL. También tendremos algo de NBA con Galinari, su llegada a los Celtics y las protestas que se ocasionaron durante la etapa de hoy, la etapa del Tour de Francia. Por ahora... Empecemos hablando en béisbol de Grandes Ligas de Albert Pujols Tercero en Extra Bases y con esto vía streaming en El Retiro Yo desde Santiago de Chile, en la Cordillera Nevada de Chile Saludo a Dani en El Retiro, en el bucólico paisaje del Retiro Para que me hable de Albert Pujols, hola Dani, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal Andrés? Abrazos para quienes, para todos nuestros oyentes Lo de Albert Pujols es épico Ese es el tercero en la historia Andrés, tercero en la historia en Extra Bases 1378. Usted puede hacer Solo una
0: rapidito del extra base sí. para que se lo explique a los nuevos auditores. Siempre habrá un nuevo auditor. Piensa en eso, querido amigo de este podcast.
1: Es sencillo, sí. un extra base es cualquier batazo que no es sencillo. O sea, un doble, un triple o un cuadrangular. Ah,
0: sencillito ya.
1: Siempre, siempre que avance más de una base con sí. su batazo, es un extra base. O sea, tienes que tener poder para poder tener esa cantidad de, de esos batazos en la historia de las grandes ligas. El número uno de la historia pues siempre ha sido Hank Aaron, 1477, el segundo Barry Bonds, 1440 y ahora Albert Pujols, 1378, tercero en la historia de extrabases en la Gran Carpa. Por eso también creo que fue tanta la presión o no sé, la, la idea de Manfred de invitarlo al juego de las estrellas que será la próxima semana porque realmente es una leyenda auténtica. Albert Pujols, su historia en las grandes ligas.
0: Voy a saludar a Kenny Garay, está en Bristol, yo sigo en Chile, no me voy a mover de acá por los, por los próximos 20 minutos, se los prometo, y saludo a Kenny en Bristol porque él me va a contar, ole Kenny, el paso a Canadá sigue complicado de Estados Unidos ahora por el tema del COVID, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia y desde Arica hasta Punta Arenas. Sigue complicado y es que eh, además los casos están volviendo, o sea, estamos en un pico alto de casos. Aquí ya se está hablando, lógico, de, de la cuarta vacuna, del de refuerzo para todos. Uh -huh. Sin embargo, lo bueno es que el nivel de mortandad es bajísimo y eso es lo que queremos. ¿Cómo le va, señor? Eh, Magallanes sí. será de primera. Sí. Que no le quepa la más mínima duda.
0: Eso ya está mejor dicho. ya eh, Delo por hecho, délo por hecho. De por hecho, de de hecho lo lo Anticipamos de una de vez. Una sí, vez. Siempre antes la sacó del Estadio Podcast. Magallanes será de primera. Eh, de primera.
2: Y bueno, ya le dije, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Sí, sí, lo señor. otro, Sí señor. usted en algún momento llegó aquí muy entusiasta, hace tiempo, sí. que yo les voy a traer efemérides, que es mentira. ¿Eh? Le duró dos días, entonces... No, no, es que no
0: encontré no, como datos. Por que eso, para, mucho
2: por no, estos días? Yo, yo no lo voy a hacer, Ajá. pero como para que la gente lo recuerde y usted de pronto se vuelva a animar, le cuento que Julio César Chávez... Ah, cuente. Cumple hoy 60
0: años. Sí. ¿No? Ah, perfecto. Ah, perfecto. Este dato está bueno. 60. El ídolo,
2: del, uno de los grandes ídolos del boxeo mexicano, que tuvo la principal victoria fuera del ring, venciendo la drogadicción. Y hoy también está cumpliendo 22 añitos Vinicius. Es un bebé.
1: ¿Sabe cómo va a celebrar los 60 años Julio César Chávez? Con una nueva marca, con un nuevo producto que lanza al mercado. Un tequila. Ah, no. Tequila, tequila, tequila el César. Después de estar 13 años sobrio, desde el 2009 dice él que se mantiene sobrio. Bueno, eso pues está Eso bien. es el tema del negocio. Después de todos sus problemas, como nos reseñaba Garay, con el alcoholismo, las drogas, ahora es un empresario con tequila, con marca de tequila
0: incluso. Vea usted, el César. Tocará comprarlo cuando vayamos a México o a Estados Unidos.
1: Este es el podcast. La sacó del estadio.
0: Dani, le, le iba a contar, es, es que estamos con el esta tema, última, eh, le preguntaba sobre el paso de Estados Unidos a Canadá por la frontera, porque cuatro peloteros de Filadelfia no van a poder ir a Toronto por no estar vacunados, Dani.
1: Parece increíble, Andrés, que todavía estemos en esta historia, pero esos jugadores nunca quisieron vacunarse, y uno de ellos es JT Realmuto, que incluso ha sido jugador de, de las estrellas, o ha estado nominado al All Star, un jugador que estuvo en los Marlins, que ahora es el catcher de Filadelfia, él dice, yo por unos pesos... No me voy a inyectar nada en mi cuerpo. Y se mantiene en esa posición, más otros tres jugadores del equipo de Filadelfia, no van a estar en la serie frente a Toronto, frente a los Blue Jays, esa serie que se juega durante tres días. Ese es el reglamento que hay en, en Canadá, siempre lo hemos explicado Andrés, y Filadelfia entonces se pierde de jugadores muy importantes en su lucha de, de estar allí en puestos de comodín, sí. pero ellos dicen, no nos vacunamos, es nuestra posición. Y es el tema. Es claro, que, poco bueno? Djokovic, un <ríe> sí. como con los sí. Djokovic, lidiaron un movimiento
0: antivacunas, como hay mucha gente, es un movimiento muy grande, además. No creen en las vacunas y también es muy respetable. Bueno, venga, eh, hablemos de NFL con Kenny Garay, porque hay nueva, no, nuevo nombre para la casa del equipo de Pittsburgh. Definitivamente, Andrés, es que, ojo, eh. Ustedes recuerdan que se llamaba Haynesfield Field por
2: muchos años. Sí. Se llamó Haynesfield Field, el hogar de los Steelers de Pittsburgh, la casa de Ben Roethlisberger. Ahí se vivieron momentos inolvidables. Haynes por la marca de salsa de tomate, de ketchup,
0: ¿no? Sí, la recuerdo. Y, muy creo, que
2: también, y creo que también producen mostaza. Son varios productos, pero principalmente conocidos como la marca de ketchup. Fue desde su apertura en el 2001, cuando se le puso ese nombre el estadio ahora se va a conocer o tendrá el nombre de Acrisure. Acrisure Acrisure no se le puede poner a los perros calientes porque es una compañía de seguros ah, Acris Acrisure Stadium o Acrisure Stadium es el nuevo nombre de la casa de los estiles de Pittsburgh el nuevo acuerdo es por 15 años no fueron revelados los términos Acrisure opera como uno de los 10 mejores corredores de seguros del mundo y ha aumentado sus ingresos a más de 3.800 millones en poco más de 8 años. Tiene los derechos de denominación de un estadio cubierto que está construyendo cerca de Palm Springs y ahora es Acrisure, la nueva marca, el nuevo nombre del estadio de los Steelers de Pittsburgh. Queda atrás el Field, donde pasaron tantas cosas y tantos momentos imborrables se vivieron para los Steelers de Pittsburgh.
1: La joya, la corona que queda por vender en la NFL en transmisiones es el Sunday Ticket. Ya. Yeah una organización que tuvo, o un proyecto que estuvo durante dos décadas con DirecTV. Pues ha manifestado el comisionado de la NFL, el señor Roger Goodell lo más probable está prácticamente a una firma de decir que se acaba la televisión convencional para ese producto y se van al streaming. Porque hay tres apuestas muy interesantes, las hemos contado en el podcast, Amazon Prime, Apple y Disney. Los tres están pujando por tener ese producto, pero en streaming. ¿Y cuál es el producto? Que era la opción de usted tener todos los partidos de fútbol americano el domingo, usted tenía una suscripción por todo el año, por media temporada y podía adquirir ese producto de ver todos los juegos, pero ahora ya no va a ser en televisión convencional, sino por streaming, veremos quién va a ofrecer más y si se queda con ese gran producto que para muchos es el entretenimiento preferido de los estadounidenses los domingos, poder ver el juego que quieran a través de esta plataforma.
0: Bueno, usted recuerda, Dani. Bien, bien por eh, las plataformas de streaming que se están imponiendo.
1: En la NFL, rápidamente, Andrés, nos queda contar que es muy probable que México no tenga partido de NFL el próximo año. ¿Cómo así? La ¿Qué razón pasó? es muy sencilla. La razón es muy sencilla. La FIFA le ha solicitado a la gente de México que tienen una remodelación pendiente del Estadio Azteca. No. ...han llegado a un acuerdo, sobre todo la América y el Cruz Azul... ...que utilizan ese estadio para jugar su Liga Mexicana... ...se van a tener que ir a jugar al Estadio Azul... ...al Estadio de los Deportes, donde juega el Atlante, donde ha jugado Cruz Azul... ...porque el Azteca va a estar cerrado entre año y medio y dos años... ...para las remodelaciones que exige la FIFA... ...porque se sabe que el Azteca va a ser uno de los partidos inaugurales... ...del Mundial del 2026... ...entonces, si el Azteca se cierra a partir del próximo año... ...no habría manera de llevar la NFL al Estadio Azteca... Y surge la posibilidad, de dirán otros, ¿por qué no llevan el partido de la NFL a Monterrey, que tiene un estadio de nueva generación, o al estadio de Guadalajara? Lo que pasa es que para la NFL tiene otros requerimientos sobre todo el tema de, de los bancos, o sea, los, los vestidores, como dicen los mexicanos. Sí. Es muy complejo tener que hacer esa remodelación simplemente para llevar un partido de fútbol americano. Y por eso hoy los mexicanos dicen que tienen que disfrutar el partido del 21 de noviembre de este año, porque es muy probable que se pierdan el del próximo año y quién sabe si el del 2024... Dependiendo del, del tiempo que tome la remodelación del Estadio Azteca para el fútbol
0: ¿Y qué dicen los mexicanos? ¿Quieren... sí si podrían suspender la temporada? A ellos les encanta el fútbol americano, ¿no?
1: No, es que es solo un partido No, Los mexicanos están felices de que la Azteca vuelva a su origen A su, a su estructura ori originaria Lo que pasa es que el Estadio Azteca tiene una particularidad Es un patrimonio ¿Arquivistó? mexicano y, ah. y, Exacto, y de, la, y de la humanidad Entonces el Estadio Azteca, la fachada no se puede remodelar ni cambiar, pero el interior del estadio sí, lo que pasa es que cuando llegaron los jugadores de la NFL o la NFL propiamente, ellos quitaron muchas tribunas, la, la, la capacidad del estadio se redujo más o menos en 15.000 personas para poder hacer unos equipamientos o una estructura donde los jugadores pues, puedan tener toda su comodidad, es que en la NFL hay que llevar por lo menos 70 pues 70 jugadores casi que diríamos, entonces usted se imagina que hacer un vestuario para eso no es lo mismo que uno de fútbol, soccer claro, claro. Y la FIFA dice, no, volvamos a lo tradicional Vamos a hacerlo más cómodo, que tengamos más capacidad, obviamente Ahí está el, el billete de por medio, tener más, más asistentes al estadio Y por eso la Azteca va a tener otra remodelación a partir del próximo año
0: Ah, bueno, bien. No quería saber cómo si habían pulsado la opinión de los mexicanos, que les gusta el fútbol americano, y dicen, ah, por ir a ver fútbol, por el el bendito fútbol, nos vamos a quedar sin NFL este año. Pero bueno. Eso no va a pasar nunca. Ah, bueno, muy bien.
2: No, eso no va a pasar nunca, Andrés, porque al fin y al cabo, por más que les guste la NFL, eh, hombre, el hecho para el mexicano, así le guste más la NFL a muchos que el fútbol, porque los hay, Seguro. el hecho para el mexicano de que vuelva al estadio Azteca una Copa del Mundo, de que sea la tercera copa del mundo de la Azteca es muy, pero que muy significativo y lo priorizan, ¿no?
0: Bueno, ahí está. Buen dato ese. Algo de NBA ya para el cierre y empecemos con Kenny. Usted eh, nos va a hablar de los play-in en la NBA. Claro, porque se viene
2: Andrés la Junta de Gobernadores eh, de la NBA y haría permanente el play-in. Es viable, inclusive... O se está decidiendo si es viable la creación de otro torneo a mitad de temporada. Se espera que la Junta apruebe el torneo play-in como parte regular de las futuras temporadas de las ligas. Recordemos, eso es al final, cuando cuatro equipos se disputan los dos últimos cupos en cada conferencia. La NBA había estado votando sobre la inclusión del play-in año tras año para la temporada 2020-2021, 2021-2022. Pero el apoyo existe antes de las reuniones de propietarios en la liga de verano que se llevan a cabo por estos días para convertir la competencia en un evento regular. Se espera que se apruebe una regla que penalice también el tomar falta en los contraataques con un tiro libre y la posesión del balón por la infracción. El torneo de play-in ha crecido muchísimo en popularidad. Se espera que otro cambio en el calendario de la liga se pueda dar el torneo dentro de la temporada ese puede ser o ese todavía no está tan cerca de que lo aprueben, pero va a ser el tema de mayor discusión en las reuniones. El comisionado Silver y la Liga han estado discutiendo el torneo durante la temporada y su impacto en el calendario. O sea, tener un torneo alterno, además de que se va a oficializar que el play está aquí para quedarse. Eh, ¿Están discutiendo el hecho de tener un torneo alterno Como se tiene en la WNBA La Copa del Comisionado O como se tiene en el fútbol Con eventos como la Copa del Rey, la Pocal, la Copa FA André, venga,
1: André ahora que estábamos hablando de la NBA Y ayer nos preguntaban en el Twitter Space ¿Sí? La situación de si Echenique jugaba o no ah, Y sí, estaba ¿cuál? muy errado Estaba muy errado Si sí está jugando Yo Ajá. estaba muy errado, pensé que no lo estaba Si sí está jugando, porque la, la clave es la siguiente Este torneo se juega para... Jugadores que tengan menos de tres temporadas en la NBA. Entonces, sí está jugando Echenique. Incluso ya vimos algunas de sus acciones. Bueno. Él está en la G League con el equipo de Capitals. Pero está jugando con Washington. En dos partidos ya ha tenido actividad. Aunque realmente no ha sido muy fulgurante su actuación. Incluso otros jugadores han tenido mejor participación. Pero bueno, sí está participando en esta Summer League de la NBA.
0: Los que vimos la película, la, la película Garra, la de Adam Sandler... Ahí juegan, okay, donde sale Juancho Hernán Gómez, que creo que este año se quedó sin equipo. Quedó con papel en Hollywood, pero sin equipo en la NBA. ¿Ese Combine cuando lo juegan? ¿No es por estos días también o eso es cuando. No, no, gen generalmente
2: no. hay quienes están en el Combine que no son drafteados, pero generalmente van es al draft. Los que están
0: en el Combine van al draft. Ah, ya, eso es lo que quería preguntar. Que yo pensé que era que entraran de, de una, con ese partido entraran al equipo sin pasar por el draft que era lo que planteaba. No, 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 es previo. No,
1: es previo, es previo. Ese que menciona
0: Adnice se hace todos los años en Indianápolis. Perfecto,
1: muy bien. Andrés, vea, es, es sencillo, es simplemente verlos antes del draft. ya Reitero, en la NFL se hace en marzo el combine y en abril es el draft. O sea, los que usted ya vio en el combine, venga, este tiene esas características, ya. draftémoslo. Okay. Si es o decepción
2: alguno. La N L... dice, en el combine Exacto. no lo
0: vi tan bien, pensémoslo bien. Entonces, no. Entonces lo mismo hace la NBA. Ya, ya entendí. Bueno, la película lo plantea mal, porque la película de una lo vi. Pero venga, ¿qué película fue la que estuvo viendo, Nieto? No, hombre, ¿Cómo? está en Netflix, se llama Garra, mírala. Garra, la
1: garra, garra, la, la, garra, garra, garra la danzando ¿Ah, la de Pablo Hernández? Sí,
2: está de moda, ¿no? Sí, sí, 30, sí. 22, para que no me eche vainas que estoy viendo películas. Sí, no, sí, no, yo, no, yo, no simple, simplemente que te iba a decir Que Mírala, mira. A, a veces cara. las películas desinforman y no me gusta que veas no, tantas eso, películas. No, le mete ficción, claro.
0: No, realmente para
1: volverla más Hernán, pero ese eh, muchacho español se volvió tan famoso con esa serie que ya no, no necesita trabajar en la NBA. No, pues ya,
0: ya es acabo. como,
2: es como y, y ahí, hay que, ahí podemos traer a colación, Dani Andrés, el tema de alguien que puse en una fotografía el otro día, de Rudy, al que le hicieron películas de Notre Dame. Rudy apenas entró en tiempo basura en un partido. Sin embargo, se hizo tan famoso que cualquier ciudadano de a pie que no sepa la historia y lo vea, piensa que fue una leyenda de Notre Dame. Él se hizo leyenda... Pero no porque jugara, sino por el corazón y todo lo que sufrió
0: para al menos uniformarse y que su papá lo hubiera uniformado en un partido. Bueno, oiga, esa etapa del Tour está buenísima, hermano. Está Camna ya en... Ah, no, ya no, ya volvió a pogachar. Bueno, y está Luis León Sánchez, va a ganar lo la etapa. Lo
1: más, lo más emocionante del Tour, Andrés, es la protesta. <risa> no, hombre, no. Siete personas, siete personas... No, no, hombre, no, Andrés. Hoy todo... Va a ver a los titulares del equipo, no, marca, todos los... Toda la Hoy, claro. hoy la etapa, hoy la portada es esa. Siete Pero personas, entre ellas tres mujeres, se encadenaron ajá. en una parte de la etapa, en la carretera, porque están abogando por el Mont Blanc, un sitio, pues obviamente por el tema de ecologistas, claro. que no quieren que una fábrica de residuos pues, esté en esa zona, y por eso se encadenaron allí en zona de protesta. Mont Blanc es el, sí. es, es el Santurban de Francia.
0: Exactamente, sí. Bueno, más o
1: menos 15 minutos estuvo la carrera... Para los ciclistas tuvieron que, obviamente, de te, quedarse detenidos exactamente. Pero bueno, luego la policía lo sacó, a las buenas o a las malas, lo sacaron de la, de la carretera y el Tour siguió con toda su parafernalia. Pero esas situaciones se han dado mucho en la historia del Tour. Una vez en el 2013, no sé si se recuerdan, unos agricultores también salieron a la carretera sí. que querían ahí mejores condiciones de vida. Uh -huh. eh, hasta en los 80, Bernay, no, por allá en una parisniza, incluso le mete una cascada a los protestantes, en fin, eso aprovechan, sí. cascada acá en Colombia decimos que
0: una coñera para nuestra una, cariño. Una, una golpiza en ah, México sí, sería una, una madrina, Exacto. bueno después de la ningunidad que viene Dani Marulán dándole al Tour de Francia porque ya, no pero es que ese Tour de Francia de este año no, sí vale un poco Bueno, pero no, tiene es que no, venga ¿Qué, qué ¿Cuál la otra?
1: pero venga, cuál es la otra información importante hoy del Tour de Francia no, pues ¿Cómo no, así pues, que Rafa pues, Maca no, pero, pero venga, Rafa Maca da positivo por COVID, sí. es compañero este el equipero no, pues se habla, se habla de, de eh, Pogachar, y como así que no,
0: ¿Cómo no lo por eso, y
1: entonces no, como no lo han excluido claro. del tour, es que esas son las cosas que yo no entiendo de, de la pandemia, de los deportistas. No me ponga bravo, sí, Maduro tampoco, no, ¿no? no, no es no,
0: que no, es no, contagio no bajo, simplemente, bajo contagio, ¿cuál es este? ¿Cómo, no, ¿cómo, no
1: oiga, ya, ya determinaron eso, cómo que hay contagio bajo, no. bajo, perdón, o sea que sí, no, yo covid razón. no bueno, en fin, no, no, contagio bajo, si hay.
2: Sí, tampoco, tampoco, pero, pero, pero tampoco igual. griten como cabras locas. Pero si hay no, COVID, hay COVID, te tienes que aislar.
1: Bajo. Pero medio es que garay, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo que contagio bajo en un en un lote está medio de, de embarazado y si estás? estás... No,
2: no, pero eso es diferente. No de, no de ese ejemplo que está desvirtuando, está traicionando su propia inteligencia. Claro que no hay ni, ni alguien medio ladrón, ni alguien medio embarazado. Pero sí hay contagios más bajos que otros.
0: Eso es que no, que tuvo un preinfarto, eso no, es infarto o no es infarto. Que No, si hay preinfarto. No, hay, hombre, Kenny. Claro que sí, créame. Pregúntale a un médico. No, yo le pregunté a un médico, es que yo lo tuve. Preinfarto. Bueno, entonces mi médico, el que yo le consulté, me dijo que no eso no existía. Que eso? ¿Infarto o infarto? Bueno, entonces llámelo.
2: Entonces llámelo una una irregularidad cardíaca previa al infarto.
1: Preinfarto es el que me dan a mí todas las noches los Marlins. No, no, no. Como perdieron ayer, No, ahora ganamos tres seguidos, Dani, tranquilo. Es que si no ganan los tres seguidos ya se perdió el objetivo con el peor equipo de la conferencia, de la liga.
2: Sí, pero Dani, después. me sorprende que alguien como usted ponga eso en el Twitter, eh, que conoce el béisbol, el béisbol no funciona así, y usted lo sabe. Con ganar la serie funciona, que ganen tres seguidos, sí, los cuatro pero... era muy complicado después de todo lo que se forzaron contra los Mets, hay que decir
1: las cosas como son. Por eso, Garay, estamos de acuerdo, la, la serie hay que ganarla. Pero ya para ganar la serie no tienes margen de error, ya tienes que ganar los tres partidos. El de ayer era uno ganable, eso es lo que yo me refiero. Era más fácil ganar ayer y esperar perder uno de los tres que siguen, ahora se sí está obligado a ganar los tres, es más difícil. No, le, no te en parece. En verdad. Por eso. Y, y, y con Abisail, Gar Abisail García tiene el salario más alto del equipo. Cuarto bate y sale una. Y bate a unas escupitas ahí que no pasa nunca nada con él. No, no, no. no.
2: Pues el día que yo fui lo he echado.
1: Por eso, no, no, no ese muchacho yo no sé por qué llegó al equipo. En fin. Eh,
0: eh, Cuénteme lo de y Dani Marulanda, que llega a los Celtics.
1: Efectivamente, Andrés, este jugador que tuvo una buena temporada con los Atlanta Hawks, pues ahora es un refuerzo para los Celtics de Boston, jugador de la selección, i, selección italiana, tiene ascendencia de allí. Vamos a ver, porque es muy buen triplero, si le ayuda mucho más en el perímetro a los Celtics de Boston.
0: Perfecto, y con esa... Notas esa historia sobre Galinari, llegamos al cierre de este podcast, se llama La sacó del estadio, lo hacen Kenny Garay desde Bristol, Dani Marulanda desde Colombia, Nieto Molina desde Santiago de Chile, estamos en cualquier plataforma de podcast donde a usted le guste el podcast, ahí nos encuentra La sacó del estadio, ahí estamos y si le gusta, lo oye y lo comparte, gracias a ustedes por acompañarnos Ah, y suscríbase para que reciba las notificaciones cuando ya esté alojado en plataforma La sacó del estadio, muchas gracias a todos